0: Olá, Eduardo.
1: Estamos... Luiz Eduardo, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo não nos ouve, ele está fazendo a sua mágica, mas já já nem entra aí,
0: ele não nos ouve, ele não nos vê, ele não dá importância pra gente, ah, eu tô aqui com minha alergia atacada, meus olhos ardendo, acredite ou não, por conta do filtro solar Maldito Pedro
1: Bial Sempre o, o culpa dele Olha, música nova do
0: Red Hot, Red Chili, Hot Chili, Peppers. Chili Peppers Que inclusive essa música tocou antes Num programa que antecede sala de rock Chamado Sextou Apresentado pelo nosso diretor
1: Olha, eu não, ouvi, não estava não ouvindo a rádio eu, tava...
0: né, eu eu tava no carro nessa hora E pude ouvir essa Essa
1: New Music Hoje teremos uma participação especialíssima, Xisto, também, também. além do seu amigo, o ah. Sr. Mesquita. Senhor Mesquita? Também conhecido como Evandro? Exatamente, mandou um áudio pra gente. Olha que massa, porque cara. Porque há 40 anos ele tava lançando um álbum também, em 1982. Há 40 anos
0: ele tava lançando um álbum e foi o álbum que me fez gostar de rock nacional. Eu adoraria, adoraria dar um abraço nele e agradecer pelos... por ter me colocado nesse bom caminho.
1: Ainda não é o momento, mas ele mandou um alô Pro Sala do Rock Perfeito, é esse aqui, somos nós Cortesia do sempre Fantástico Bruno é. Que eu vi o nome Do programa É só Redondas Então vamos fazer um disclaimer Antes de que alguém se ofenda sobre isso É que são só datas redondas Por favor, né
0: E, e ainda assim não são, porque é tudo, tudo, tudo é Terminado em dois Redonda seria ter, teria que ser em zero mas é zero, é
1: zero porque 10 anos, 20 anos, Nossa, 30 sim. anos, 40 anos. Eu que esse ano completo uma data redonda também, né? Estamos aí alguns dias do. pouco mais de dois meses do, dos meus quarentinhos. Do, do seu
0: quadragésimo. Me lembro como se fosse agora, quando você nasceu.
2: <risos> Renato. Hey, beleza? Firme e forte? Oh. Dessa vez no horário quase certo. Então Não. aí o,
1: esse grupo aí de, de três apresentadores e um diretor que, que é praticamente o que ficou. O, vai, vi, vai se tornando o grupo clássico do Sala de Rock, né? <risos> Gabriel está
3: falando do grupo clássico do Sala de Rock, Gabriel.
1: Exatamente, essa formação que vem aí. Acho que desde 2019, Renato me corrija, desde que ele veio pra cá. E se bobeado vai ficando aí historicamente como a formação clássica do sala de rock, né? Xisto, é, Renato, Dudu e Gabriel.
2: Exatamente.
0: Na, ver, na verdade, eu diria que é Gabriel, Dudu, Renato e Xisto. E Plus, que é, esse mais, é o nome é do grupo do WhatsApp, GDX,
3: <risos> Com plus no final. O X no final foi por fazer aquela menção, porque era só GDX, que era Gabriel do Duixisto, por causa das empresas do Ike Batista lá na época. Meu sócio, né?
0: meu sócio. <risos> meu sócio. Se você vê, a empresa principal é a EBX. Esse X aí sou eu.
3: É isso, hein?
0: É, é que eu sou humilde, eu gosto de fazer de conta que eu sou do proletariado, coisa e tal. É, na verdade, na verdade, né? Eu sou o sócio oculto dessa história toda. Que não quebrou o pobre Ike.
3: <risos> é. tá boloso, hein? Então começamos o programa com o lançamento saindo do forno, né? O Shirman trouxe aqui pra gente. Sim. Red Hot Chili Peppers.
2: Ah, isso é verdade. Hoje, na, na verdade, foi na madrugada de hoje, né?
3: De quinta pra sexta, o Red Hot Chili
2: Peppers lançou o primeiro single e acho que vai lançar o, o álbum. Não sei se vai ser nos próximos dias, próximos meses. Alguma coisa nesse. Dia. Que é a música,
0: aliás, que é a cara do Red Hot né? Se por acaso não tivesse o vocal Cantando, a gente só ouvisse a música
2: né? Eu acho que daria Pra chegar no Red Hot fácil Isso. E tem um detalhe importantíssimo que eu esqueci de dizer: que é o, a, o retorno do João Fuciante, né, na banda. Então, essa é a primeira gravação do retorno dele.
1: Pois é, e eu gostaria de falar que eu escutei essa música agora, mas eu já estava ouvindo falar dela desde cedo, porque Mariana, Fabiane e Ana Gabriela são todas muito fãs do, do Red Hot. Então, estão falando disso. Bacana. Eu, eu ouvi ela agora há pouco, né?
0: Eu tava falando com a Gabriel. Por volta das duas horas da tarde, eu tava me deslocando. E no programa Sextou, em que o nosso diretor é o apresentador, ele abriu o programa com essa música e abriu novamente o de Rock com ela. Olha que bacana. É, então, é.
3: é. é o cachorro do Renato, galera. Ah, tá.
2: é São três diabinhos da Tasmânia que estão aqui.
1: Que bonitinhos. É, participação em especiais está mais do que nunca. Eu vou comprar um petzinho para participar também, porque eu acho que sou o único despetizado por aqui, né? Eu, eu Imagina, tinha
3: eu vou... eu o único com a Malu.
0: Eu ia falar que eu tinha um pet chamado Daniela, mas cresceu e foi embora. Malu foi
1: embora também, foi viver. O programa de hoje é sobre essa,
3: essas, esses CDs, esses discos que fazem aniversário redondo, né? Fala mais pra gente, Isso. Gabriel.
1: Pois é, é uma, tem muita gente que faz isso, né? Quando todo comecinho de ano, aproveita enquanto o trend dos melhores do ano Acontece lá no, no fim do ano, no começo do ano você pega e revisita os sons que já rolaram aí no, no passado, né? Então a gente pega, por exemplo, esse ano de 2002 e estamos ouvindo sons de 2012, 2002, 92, 82, 72 e disco em frente.
3: Então vamos começar com a música do ano é, que o mundo iria a, acabar, né? 2012. Vamos começar com Lana Del Rey, que foi você mesmo que trouxe essa pra cá?
1: Isso aí. Cara, Lana Del Rey, é... eu tava pensando, né, eu escolhi uma canção, duas canções de 2012, porque eu achei que ninguém ia escolher músicas de 2012, são músicas <risos> mais antigas. Eu escolhi Lana Del Rey, que, que esse comecinho de década, ela chegou chegando, uma artista muito grande, não é exatamente rock, mas tá ali no, eu diria, na def definição de rock expandido, né, ela é pop, né, mas...
3: Eu acho que o X, tu diria, não é exatamente música. <risos> E, eu, eu, e nessa eu, eu,
1: eu,
0: época. Obrigado pela remissão, Dudu. É isso aí.
1: Eu tô de braços cruzado aqui depois dessa. Brabo. <risos> nessa época, agora pro bingo do side-rock, né? No Factoid eu fazia. É Umas playlists um Mixtapezinho Pra tocar no, no carro, né? Tal. Na época o carro que eu tinha não tinha CD de MP3, então eu colocava, gravava o mixtape e aí aproveitava e publicava esse mixtape no blog pra gerar conteúdo, né? Então é uma época que rolou muito Lana Del Rey.
2: É isso? Lana,
0: uh, Lana Del Rey, eu, eu isso que o Gabriel falou que é o, é o rock expandido por ser pop. Sei lá, tenho dificuldade em, em abril porque o pop é muita coisa, né? Tem parte também. do pop, é tem parte do pop que parece rock, tem parte do pop que não tem nada a ver, né? Mas eu, eu nada tenho contra a Lana Del Rey não. Foi na Dudu para poder fazer a piada, mas nada contra ela não.
1: Você nem tem muito e... a favor não. Mas cê nada fala, contra. E não tenho só coisas a favor do da Lana Del Rey, inclusive meu Como pai o do rei. Por é, isso que era o um baita carro. É. Pior que teve, hein? Teve, que teve, não? Eu teve, um deu rei azul. É. Você teve? É. Não, meu é pai.
0: Isso. Ah, meu, tá. Meu, meu, pai, meu pai também teve um Deu Reizão. Foi escolhido uma outra música, só não dava pra colocar muito mais, né? De cada ano. Essa música da é hey, de que ano? 2012.
1: 2012,
0: 10 anos atrás. Agora a gente tá aí com Forno Blondes com uma música que é de 92.
1: Isso. 92. Que estoura, estourou
0: dessa... de verdade em 93, né?
1: Isso. É
2: porque, né? na verdade, acho que consta o quê? É o lançamento? O lançamento o... dela, é. é. é lançamento. Mas
0: no Brasil eu lembro que ela, que ela explodiu de verdade em 93, que o que eu tava no quartel.
1: Pois é, tem essa Existe questão um... que. De... As Valeu. músicas internacionais no Brasil nessa época, até acho que a popularização da internet demorava um pouquinho mais para estourar seguir. aqui, não era exatamente, e uma,
0: e uma boa parte esperava para ver se esse é tema de novela da Globo. Sucesso garantido. É, também. Sobretudo é, se fosse época... música do par romântico da novela, da mocinha da novela, coisa e tal, era certeza que a música ia explodir.
2: Porque essa época aí também o pessoal dependia um pouco do que importavam, né, lá de fora, né, de vinil. Que também era proibido, né, acho que anos 90 ainda era...
1: Não, 92 já
2: estava liberado. Já tava. Mas ainda começando, né, então assim... É, sim, sim. Eu acho que a resposta que vinha era um pouco mais lento o pessoal mas, mas... meio que às vezes, escondidas.
1: Mas, Renato, é, nessa época já tinha praticamente todas as grandes gravadoras já tinham representação aqui, ou lançavam pela Som Livre, até por conta dessa questão da novela. Não. Eu acho que já, já era mais tranquilo isso. Eu sei que tipo, eu de lançamento. Mas agora, agora a questão do coisas... timing do lançamento, eles, tinham, tem... eles esperavam a coisa bombar bem lá fora para lançar aqui. Tem umas
2: coisas que são bem interessantes, assim. Mesmo bandas internacionais, às vezes, por exemplo, vou pegar o caso do Guns N' Roses, que é o que eu mais conheço. Né? Alguém pode lembrar de outras bandas. Mas eles lançaram o Appetite Lord em 88, mas só fizeram sucesso mesmo em 89. Oh God, Ou foi até antes? É, é foi em 88, mas em 89 começaram a fazer sucesso. Porque às vezes você lança uma coisa e pensa assim: ah, agora todo mundo vai ouvir, mas você tem que fazer outros atos, né? Naquela época dependiam do quê? Da MTV. Praticamente. Já tinha MTV no, nos Estados Unidos e por coincidência ou por, pela alegria também né tava meio reticentes em colocar uma música do Guns no, no MTV aí o diretor ou dono da Jeff Records foi lá teve que alugar o cara lá falou oh, bota uma música aí e o cara falou oh, Renato, mas três da para, hora para, para, da manhã Renatão, para <risos> de
0: ser romântico estavam ansiosos de colocar uma música a cara teve que ir lá conversar Alugou, bicho. O seguinte, aqui, <risos> a banda não tinha expressão
2: nenhuma Porque era uma banda nova Ninguém sabia quem era A MTV ia
0: colocar como? Eles achavam que ver. o...
2: Sim, mas eles, entendiam... eles viam que o Gans Era algo assim meio... Sei lá, vamos dizer um termo cabuloso assim Pessoal,
0: né?
2: Bom, tal. Mas aí Nada. o que rola é o... Muito, a também. Muito, muito, muito antes do Guns N' Roses,
0: tinha uma banda de, de caras que se vestiam de palhaço chamada Kiss. Tinha uns caras que quebravam guitarra no palco já. Já tinha Judas Price, ou Priest, sei lá. O Iron Maiden já existia. Tinha gente com muito mais já pegada. Assim, Metálica. Exato. Sim. Não, sim. Foi só o... faltava pagar. É que não tinham dado Mas o preço. É dado. Deram o preço, Esse pagaram, tocou é o... e pronto. Tem essa,
2: né? né? Que todo, todo, todo a verdade o é um preço né, pra colocar. Sim, Mas... o
0: é menos o Sala de Rock é...
2: Sala de Rock Não tem dessas coisas <risos> Mas o que eu quero dizer, de todo jeito De fato, só teve uma execução Que eles queriam iam fazer Que era do El to the Jungle 3 horas da manhã, e de fato foi 3 horas da manhã só que as pessoas estavam atentas e gostaram do videoclipe. E aí começou a pedir, que também tinha a, a linha telefônica, né? Que a galera também pedia.
1: Sei não, hein, Renato? Acho que eles fizeram um, aquela estratégia dos dois filhos de Francisco aí, pedir para os amigos <risos> ligarem e pedir para tocar de novo. Não, mas isso daí é bom. Isso
2: daí também eu acho é, 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 do, jogada dois Jogadaça
0: de marketing, né? Ó, oh, a banda vai ser lançada no meio da madrugada, porque nós somos uma banda que a gente não quer tocar gente. É
2: contra né, a gente, a gente é, nós tem somos... um marketing aí né a gente é, nunca certeza. a próprio Spotify é marketing também é... vamos
0: combinar uma coisa Guns N' Roses é. não, não, não era desde o começo uma banda fora do, do contexto geral pelo comportamento de ninguém, né? tinha gente muito mais louca por aí, ah,
2: sempre teve ah, ah, ah. Mas eu acho, não sei assim, o, o, o próprio ser, Red
1: Hot Chili Peppers aí, é. que é mais ou menos contemporâneo, mas eles são, do contemporâneos. Guns. É, são contemporâneos. Exatamente, era uma banda muito mais doida, os caras tocavam pelado. Tocava pelado. Exatamente, estamos
3: então, discutindo aqui.
1: Estamos falando, pois não, Gabriel? De bandas que tocam peladas. <risos> não, é, é que na verdade o, o, o Renato contou uma história pra gente. Eles Ixi. acham muito romântico. E como o Renato é um cara estudioso É muito possível que ele esteja certo Mas eu e o X estão <risos> tentando demolir a tese dele Tava falando sobre o Guns Sobre como o Guns começou a tocar na MTV E tudo mais e, e aí a gente tava falando que o Guns É uma grande banda, lógico Mas, por exemplo, tinham outras bandas Que eram mais loucas do que eles Assim, foram mais desafiadoras assim E não precisei muito longe né O próprio Red Hot Chili Peppers mas aí As eu... apresentações para
2: complementar, é verdade, eu queria dizer assim: que Oi? o Guns lançou em 88, mas começou a fazer sucesso em 89. E aí, é claro, envolve Guns, envolve Marte, muitas outras
3: coisas. Eu onde é que tá e o é romantismo que... disso? Hum?
1: O romantismo ah, do que o Renato é falou que não, é, é, que, é que ele falou que Teve uma conversa do dono Da Geffen lá com o pessoal da MTV Pra que tocasse O Guns N' Roses, por favor Na broderagem, e a gente falou que não teve broderagem Coisa nenhuma, deve ter tido O famoso Bom, Jabá, né?
3: O próprio nome da banda, né? Pistolão, já diz alguma coisa
1: Pois é. A gente
3: tentou <risos> por aqui o For Non Blondes aí, o WhatsApp, que eu conheço como a música do He-Man. Mentira, eu já conhecia a música, mas na internet ela foi reciclada como a música do He-Man, vocês já viram essa versão? Não. Não.
0: não. não conheço, não sabia disso.
2: So, <laughs> <laughs>
4: <risos> e aí, Olha,
1: que, pra quem está bom. nos ouvindo apenas pela rádio, além do som, teve a montagem e desenho. Muito bom, Dudu. Muito bom. Hey, pois é, e pra terminar de falar sobre Fortnum Blondes, né? Que a gente praticamente nem falou, na verdade, eu tenho que registrar que é uma, essa canção em sua versão tribal. Era um sucesso, tanto no O Templo Quanto depois da sua Revitalização aí no mesmo ponto Na Consulado lá em, São duas casas clássicas de Várzea Grande Do final da década de 90 e começo Dos anos 2000, então que tinha que... uma versão Batidão dessas músicas Dessa da, da, música do Forno Blonde que tocava Sempre lá no El
3: Templo e no Consulado Já que a gente tá falando aqui de música E de história, Xisto, o que, que você mais Lembra de 92? Cara, 92? Ah, 92
0: foi... foi... <risos> Thank <laughs> you. Olha, agora que você falou, cara, 92 foi o ano em que eu não passei no vestibular, já que, já que você citou isso aí, me lembrou, que eu não passei no vestibular para computação. Como eu não passei, um amigo me ligou e falou: bem, senhor assim, X, já que você não está fazendo nada, bora entrar para o grupo de teatro da Escola Técnica? E foi o ano que eu entrei para o grupo da, da ETF, né, e sou muitíssimo grato pela ligação do Alexandre aquele dia. Já falei isso até para ele, inclusive, que no grupo de teatro eu conheci pessoas assim, que são grandíssimos amigos meus até hoje padrinho, meu, padrinho da minha filha. Que eu conheci né, nesse período os dois padrinhos dela. Aliás, foi uma época que eu estava produzindo muito, que eu estava escrevendo muito, né? Foi um ano assim muito dedicado para as artes. Então, 92 para mim foi o ano em que eu pude ter um o maior contato da minha vida com, com as artes em si, tanto o teatro quanto a literatura em geral, quanto o cinema, né? Em 92, inclusive, ou foi 93 já, não deixe isso aí, é outra história, né? Foi, foi um pouco depois, ia falar. que questão da Mave de quando eu participei da Mave também, que era a, a sua a somatossense a de audiovisual. Mas isso foi no ano seguinte. Então, para mim, foi isso. Foi um ano de, de grande crescimento dentro das artes. Foi, foi um ano artístico da minha vida. Né? Um ano para ficar para sempre. E você, Gabriel? Cara... tá fala assim, Gabriel, eu tava nascendo esse ano e eu não tava. <risos> <risos> só, fazer, só fazer mais um detalhe. Inclusive, Juscelina, que tá conosco pelo Instagram, acompanhando a gente, foi uma pessoa que eu conheci, uma colega dessa época, né, de... de... 92, que quando eu entrei no grupo de teatro Ela já era veterana, eu fui calouro de teatro Dela, beijão Ju
1: Então, o que acontece, em 92 Eu estava completando lá meus 10 anos, era criança Ainda, mas eu lembro Que eu, mais ou menos Em agosto, eu fui lá a terra da minha Mãe, no Espírito Santo Nova Venécia, um abraço aí pra todo mundo de Nova Venécia que tá ouvindo a gente no Sá Rock. E aí eu lembro de algumas coisas, eu lembro que minha prima, Andrea, fez uma festinha, então, por exemplo, foi a primeira vez que eu acho que eu vi Guns N' Roses. É agora que eu tô com a primeira música, eu acho que a única música boa que o Guns N' Roses tem, que é Don't Cry. A Mônica, Mônica. <risos> é a melhor. É... E era Rock in Rio esse ano aí. É, mas eu é? Nesse Rock in Rio eu não fui, por muitas razões óbvias. E. É, também. E como é que fala. E, e tinha, eu acho que. Acho que era Winds of Change, do, do Scorpions, que eu vi nessa época na, na festinha da minha prima Andreia. E também que é a irmã do, agora, momento familiar, né, tal, a irmã do meu primo Gustavo, que se tornou papai hoje. Parabéns, Parabéns. aí pro Gustavo Parabéns. e pro Parabéns. Lucas, o meu primo de segundo grau aí, que nasceu hoje.
3: Renato, como você é mais novo, vou deixar pra perguntar isso pra você no próximo bloco, quando a gente falar de 2002, porque agora a gente vai voltar mais uns 10 anos lá pra 82, Sim. e tem uma mensagem pra gente do Bruno, que mandou música pra gente, né, aqui, Gabriel?
1: tô aguardando há muito tempo isso, vamos ver quem consegue pegar esse negócio mas aqui no Side Rock nós falamos do Bruno, falamos com o Bruno e tem tem mensagem dele aí, o Bruno que era pra tá aqui, até mandei o link do programa hoje
3: só diga uma coisa pro Bruno, muito bem menino Bruno, muito
4: bem. Fala galera Bruno Moreira aqui, beleza? cara, quando eu vi o tema do programa que o Gabriel postou, na hora eu lembrei, ali em 1982, eu lembrei da, da Blitz né, que foi um fenômeno pra Brasil, eu não vivi essa época, né? Eu sou um grande amante da, dos anos 80 e na hora ali eu lembrei da Blitz, né? Que foi que abriu as portas ali para praticamente para o rock nacional, para aquela cena que começava no Brasil naquele ano. Acho que é um disco muito importante para a música brasileira, né? Foi onde tudo começou. Para as bandas ali que estavam começando, que estavam muitas bandas em dúvida também do futuro, né? Acho que a Blitz abriu esse caminho. Eu gosto muito da, da Blitz desse esse disco. Mais. Parece que eu vou envelhecendo, eu vou gostando mais dessas coisas. Dessa, okay, é, você, você não soube me amar, Gem tá, tá. é, gem. Eu gosto bastante. É, acho que, que esse disco representa muito, muito de verdade assim, para essa geração da música. Bom, é isso aí. Em breve espero estar com vocês aí, participando do programa ao vivo. Valeu, galera. Um abraço. Salve, pessoal. Aqui é o Evandro Mesquita, batendo um papo aí com vocês falando do primeiro disco As Aventuras da Blitz era um disco... Bem experimental, que a gente achou que ia agradar só aqueles 25 amigos da praia. Era uma linguagem que falava diretamente com a nossa turma e deu no que deu. Explodiu em várias gerações, várias cidades do Brasil, abriu as portas para o rock dos anos 80 ser bem sucedido e com sotaques diferentes em cada estado. E, então foi isso, mais ou menos por aí. Um abraço aí pra galera do Sala do Rock. Valeu. É isso, hein?
1: Aê! Agradecer Grande mais Evandro. para o Bruno, o Evandro aí, por mandar esse recado pra gente. É muito legal, né, cara? Por essa é, você que... não esperava, né, relatão? Não. <risos>
2: <risos> Tem que trazer ele aqui, a sala. É. Em 1982,
0: no final do ano, meu pai deu um dinheiro pra mim, pros meus irmãos, né pras minhas irmãs no caso, que não tinha o júnior ainda, comprar o que a gente quisesse e minha mãe levou a gente no numa loja de discos. Essa loja ficava em frente à Praça Alencar, aquela Praça da Prefeitura. Hoje, claro, não existe mais.
1: Eu... Eu, eu, eu fui muito
0: nessa loja aí. Eu acredito. Do lado do Bemate. Isso. Do Bemate, né? É. Exato. Mexendo pra lá e pra cá, criança, né? Fustando em tudo quanto é canto, né? E eu encontrei lá um gibizinho. Eu perguntei pro cara que tava nos atendendo se eu podia ficar com o gibizinho daquele, ele me deu. Eu vi que o gibizinho tinha uma historinha, né? E no meio dele tinha as coisas que eu não sabia o que que era. Eu tava criança, peguei ali de ponta a ponta, o gibi é, não era colorido, então eu pintei o gibi com lápis de cor. Oh. Né, os desenhos todo, e um dia eu tava ouvindo música na rádio, e eu ouvi na rádio cantando a historinha do gibi, na verdade aquele gibi era uma quadrinização de Você Não Soube Me Amar, nas páginas que tinha outras coisas que não tinha não sabia o que que era eram letras das outras músicas do álbum é, As, Loucas, As Aventuras da Blitz né, que o Evandro falou aí agora então, por conta disso, eu achei que tudo aquilo muito bacana muito legal, e comecei a prestar um pouco mais de atenção nas músicas da rádio o que que tocava e tudo mais, e a partir e daí eu comecei a gostar de rock brasileiro do rock dos anos 80, né? Obrigado, senhor Evandro, pelo gibizinho que chegou lá também. Quer é isso? Ainda tem esse gibi? Não, não tem,
2: infelizmente não. Tem umas infelizmente, época, não. É uma que... ideia que a gente não tem essa noção de guardar, né, as coisas, não? Às vezes. Mas era mesmo, criança, né? né? Nem nem pensei tá em mano. nada. Às vezes eu acabava dando a outra pessoa, doando e algumas coisas é, que fez parte da nossa vida, né, e a gente acabava fazendo essas coisas, e depois de anos você paga uma nota para recuperar uma coisa que foi do seu passado, né, que virou algo mais caro e inacessível às vezes, então são umas coisas bem interessantes aí, o próprio vinil também, algumas pessoas é, não entraram no modismo ou assim de acabar, né de, de jogar os seus discos e permanecer e ao mesmo tempo comprando também CD e outras desfizeram e hoje estão aí todo mundo atrás de vinil
1: é, o mundo dá voltas, né, Renato? Então, Opa. o, o vinil que, que, por uma campanha de marketing, ele foi, tipo, rebaixado, né? Eu, eu lembro quando eu era criança, o um negócio, não, porque o CD é digital. Era mais que... ou menos nessa época, né?
2: 92, por aí que... 92. Aí.
1: De 90. E aí, o que acontece? Poucos anos depois, aí, 92, mais ou menos, 2004, quando eu já me envolvi com a música eletrônica, né, eu já aprendi que o vinil tem uma qualidade, pode chegar a uma qualidade, né, porque não é, uhum, nem não é certo que tenha, né, mas o, um vinil bem feito, bem prensado, pode ter uma qualidade sonora muito melhor que de um CD.
2: É diferente a hora que eu vou escutar CD e o vinil que eu tenho. Quando você pega o vinil, você olha o encarte lê procura lá quem que foi que fez o quem foi produtor do disco né coisas que geralmente ninguém costuma é uma outra foi. é uma
0: outra relação com o vinil né o vinil dá uma outra relação com a gente não é não é igual ao CD não é igual ao MP3 não tem nada nada que yeah. seja parecido é, inclusive isso tem é uma coisa que todo, todo todo amante do vinil reclama que foi uma coisa perdida primeiro que as capas deixaram de ser obras de arte Ninguém mais se preocupa com grafismo de capa Nem com nada O CD já atrapalhou muito isso E essa questão de ficha técnica, então, acabou <risos> né? o Renatão mostrando aí o, de, o Chega Mais
1: yeah. E tem uma, uma outra coisa, né É que, assim, as edições nacionais dos vinis Já eram meio zoadas, né você vê que nos Estados Unidos No Japão, então O vinil já vinha com material extra assim Muita coisa, contra a capa Ele se abria todo Até dos CDs também, né? Não, o CD é. também, é, é meio diferenciado Eu tenho aqui, aqui um um CD é,
2: é do Hang Esse aqui Ele é japonês Você abre ele, você vê que tem muito Muito mais coisas do que
1: do A versão que nacional
2: É Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa dele. Claro, não vai dar pra entender. Tem umas coisas aqui que explica a letra traduzida no japonês. Ó, oh, não sei se vai dar pra ver aí. Então ele tem um encarte à parte em relação ao próprio encarte mesmo que vinha aqui com a letra em inglês, né? Aqui em inglês. E tinha mais uns, é, isso aqui era a sessão de fotos, essas coisas assim Uma coisa que o pessoal gostava, né, naquela época não via também no... Não tem o computador, essas coisas, então o pessoal queria saber quem era o artista que ele tava escutando né?
1: Então é diferenciado Aí ah, Aproveitando que tá rolando Audio Slave Opa. Eu gostaria de perguntar Pra vocês, quais são as memórias Roqueiras, musicais Ou memórias em geral Do ano de 2002 pra vocês 20 anos atrás 2002
2: Era o ano Que eu comecei a ouvir mais rock Assim Eu sempre fui de ouvir Rolling Stones Desde criança também passava e alguma coisa aleatória e eu acho que o próprio Guns eu também ouvi mas não sabia que era o Guns N' eu... Mas em 2002 é um ano que eu começo a entender e quem eram essas pessoas, essas bandas. Foi é o que eu tenho assim de, de memória. Que eu comecei meio que tardio também, né, assim a compreender mais sobre o rock and roll.
1: Nunca é... tarde, não foi não e foi um ano, é. não
2: foi um ano roqueiro. Não, não foi
0: um ano roqueiro para mim não. <risos> Confesso que não foi um ano em que eu, que eu estivesse muito dentro do rock, não. Eu passei um período meio, meio ausente do rock and roll. Pois não, é, peraí, é, peraí, pera um 2002, eu tô, eu, eu tô pensando em 92 aqui, enquanto você falou 2002, desculpa. 2000 são 10 anos atrás, 10 anos atrás... Não, 20. 20 anos atrás, é, desculpa. Tô pensando aqui o que que tinha de rock em Cuiabá E pra onde é que a gente andava Eu tenho a impressão que nessa época era a época do o que que nós tínhamos em Cuiabá o... o Espaço Cubo, não era isso?
1: Pois é, Como eu tô é que eu pai, até o Espaço Cubo em Cuiabá Google, ó, Na verdade, o que acontece? O Espaço Cubo é um pouco mais tarde do que isso assim, Eu acho que é 2004 para frente 2005 Mas 2002 Era ainda o começo do Festival Calango Eu olhei aqui na internet O primeiro Calango foi em 2001 mas era é é. o mesmo organizador, né? Do, do espaço é, cubo. Né, não, O Calango, ele não, ele não era do espaço cubo no começo. Não? Ah. Era do Caio Matoso, do Dude e de mais alguém aí. E aí o que... É, con... é exatamente. E aí em 2000 em alguma coisa, teve o, aí ó, em 2002 parece que formou o, o, o Cubo Mágico, mas eu acho que em 2002 não teve calango, foi 2001 mesmo que foi o calango lá no centro de eventos, né, o primeiro, eu lembro, eu fui, 2002, salvo engano, foi a época do Woodstock. Que era um bar muito legal aqui em Cuiabá. Já tinha o clube, o clube de esquina, mas o Woodstock era mais legal, na minha opinião. Ou era a cachaçaria ainda lá, mas já sei que o Woodstock marcou época. Não tinha um que era
2: Entretanto? Não, que... entretanto? Entretanto, ah, tinha
1: Entretanto. É. Que não era rock, mas tocava
0: também rock. É, cara. tocava. Mas, nessa o época
1: rock. já tinha Cavernas, tá? Tinha caverno, Cavernas, o Cavernas é dessa época, mas eu só fui Sim, conhecer só o era é... em muito ah, local, inclusive. É A gente tava aproveitando o Audio Slave aqui e estávamos falando no, na nossa transmissão ao vivo do ano de 2002. O Renato falou um pouco, né? E eu vou contar que 2002, eu fui até pesquisar no Google para ver se teve Festival Calango, que é o Calango de 2001. Mais 2002 eu lembro de algumas coisas. Salvo engano era a época do, do bar Woodstock, que era muito famoso aqui em Cuiabá. Rolava rock, de vez em quando banda, mas era mais som mecânico, o trio sonoro era muito bom, boa. Mas 2002 tem uma história fantástica que eu já contei algumas vezes aqui no side rock. Foi o um ano que eu fui pra Brasília assistir o Blind Guardian, né? Que é uma banda que eu gosto muito. Eu fui pro show deles, mas o Blind Guardian não foi, né? Eles tocaram em São Paulo, tocaram no Rio, mas furaram no show de Brasília. Mas foi muito bacana que eu encontrei meu grande amigo Eltinho por lá. E aí eu fico pensando que talvez. Tem coisas, né? Se tivesse tido o show, não teria sido tão legal aí. Nossas aventuras candangas.
3: Mas não te preocupa, Gabriel, porque alguém neste programa vai te representar num dos próximos ah, ah, Aí que
1: é.
2: Que...
3: é o cachorro e? do Renato ah, meu... <risos> é, nosso... lá, Tá participativo, né, Renato, seu cachorro hoje
2: Tá, tá hoje tá, tá todo mundo a aqui A semana
3: passada foi o felino, hoje é a minha cachorra e o cachorro do Renato também a Felini, inclusive,
0: tá aqui atrás só de olho, tá?
3: Tá, esperando. Olha, aí, olha,
1: olha aqui o meliante,
2: ó. Ah, esse aqui, ele... <risos> Bem,
1: subiu, é aquele que subiu no é, Bem, é, para você que tá ouvindo o programa no rádio, o Xisto mostrou aí o... o um gato. O, o gato. Gato. E vamos de polêmica? Eu tinha falado com o Dudu sobre uma pauta que eu ia trazer para hoje. Não vai Hoje... Mais? Hoje, não. Estou, vou começar agora, então. Hoje, eu tava ouvindo um, um podcast que eu gosto muito, que é o, o Braincast. E todo ano, no começo do ano, eles fazem um programa que é coisas que têm que acabar. Eles pegam coisas da vida, do comportamento. Falam, e, lógico que nunca acaba, né? Mas eles, é o momento que o pessoal fica arranhetando com, com coisas da vida, da sociedade e tudo mais. E um dos tópicos que eles levantaram que tem que acabar é o medo do roqueiro, que o, o roqueiro isso, talvez vocês já tenham percebido isso, a gente, nenhum de nós nós somos roqueiros assim, é, mais fundamentalistas mas não, mais fundamentalistas, mas tem aquela história, roqueiro que é roqueiro não pode ouvir outros ritmos, não pode ouvir um sertanejo um pagode, eu lembro quando eu comecei a escutar rock eu incuti em mim mesmo preconceito contra o reggae, só pra você ter uma ideia, tipo, Maloca. se tivesse uma, mas isso era o Gabriel com 14 anos, né? Era tipo, rock versus reggae. Eu lembro de um amigo meu falando, e se você tiver um filho que gostar do Bob Marley? Imagina! Esse era o papo. Mas eles falaram que tem muito roqueiro que é assim. E tem roqueiro, inclusive, que não e escuta outro tipo de música no, no seu aplicativo de streaming de música com medo de sujar o algoritmo. Ah, é? Então ele, ele vai pro YouTube escutar uma outra música, uma Lana Del Rey, por exemplo, para que no, o Spotify seja, ou o Deezer, achei... não sei, fique mostrando para eles. O que, que você acha, Renato? Eu acho o seguinte, é, bom, tem os dois lados, do, do próprio
2: roqueiro e das outras pessoas que não é do rock, também subjugam as pessoas que são do Rock. Tem um grande lance que às vezes é muito fundamentalista. O fundamentalismo não está só nas igrejas ou em outras religiões, sei lá. Tá, também está aqui, né? Na,
3: na cultura. O fundamentalismo assim. não está só nas igrejas, nem nas outras igrejas. Também está na.
2: <risos> nos outros templos. É, não. É nos outros. É, que eu... é porque pra... eu queria dizer templos, essas Continua, coisas. Porque... Renato. Desculpa. <risos> então, assim, essas pessoas. Às vezes não querem se permitir né, de ouvir outros sons e às vezes esquecem que o próprio ídolo dele escuta alguma música que ele não, que ele rejeita. O Eric Clapton, que a gente até fica zoando aí que ficou gagá e tal, ele
1: ouvia muito João Gilberto. Olha, quem, um der, quem dera que o Eric Clapton tivesse ficado só gagá. Um beijo, Eric Clapton. É, <risos> então assim, tá...
2: Bem polêmico, ultimamente, ele. Mas, assim, em questão de matéria de som, ele ouvia é, músicas brasileiras. Acho que foi até ele, é, o Edson, que sempre conta aí do fato que ele ia tocar, gravar com é, Gilberto Gil e o Jorge Benjor que ele acabou meio que amarelando porque os caras mostraram assim, um conhecimento sobre o instrumento, sobre a música, muito além do que ele estava e ele preferiu só admirar do que gravar com eles. Então, assim, você vê que uh, outros. Esse é só um exemplo, né? E, e às vezes, para você fazer aquele som, você tem que escutar outros ritmos, outras coisas. Essa hum? história
1: eu, eu sei, Não do é Eric é? Cletton, do, do Gil <risos> e do Jorge Bem. É, salvo engano, o Oscar Oliveto contou no podcast dele, mas eu já tinha lido também no livro do André Midani. Tava toda essa galera lá no Rio e aí todo mundo queria ver o, o Eric Clapton, queria tocar com o Eric Clapton e aí teve uma reunião no apartamento do, do André Midani que era um executivo de gravadora muito famoso, né? Faleceu aí há, eu acho uns 4, 5 anos. E aí o que aconteceu? Todo mundo foi pra ver o Eric Clapton, mas quem deu show foi isso mesmo que você falou. O Gil e o Jorge Ben, tanto que virou um disco isso daí, que eles falaram, não, é Tá para amanhã né? para gravar esse disco. Esse disco tá no, no
2: Spotify, quem quiser, tiver curiosidade, só procurar lá. Eu acho que é anos 70, né? Se não me engano.
1: É, anos 70.
2: E aí, só para complementar, que eu falei também do outro lado do público, que às vezes não quer se permitir em ouvir, porque jogar também uma propaganda, assim, todo mundo não... Num caldeirão só, o rock heavy metal, apesar de serem da mesma raiz do rock and roll, né? Eles têm alguns comportamentos distintos em questão de som e comportamento também. E todo mundo joga como se fosse o roqueiro, fosse só do heavy metal, o roqueiro veste só roupa preta que é só com aqueles cabelos espetados, que aí vem do, do, da galera punk. do punk, ou que é, faz aquelas rodas também, enfim. Punk, isso tudo é só punk. Só que o rock'n'roll oh. também, ele sempre foi, eu sempre costumo falar que ele sempre foi colorido, né? Oh, <risos> tem rock'n'roll mela cueca também, né? Exato. Tem rock'n'roll mela tipo. cueca. Sobre essa
0: questão do preconceito, eu acho que ela existe do roqueiro raiz, desse roqueirão tradicional com os demais ritmos, e também tem, como disse o Renato, um preconceito de todos os outros ritmos com rock and roll também, e justamente porque eles pensam no rock como sendo só, o não é nem o heavy metal é o trash metal né? é, aquilo de, que, é, que é de mais pesado eles Tanto chamam que até quando, de rock paoleira, né? você pode é, ver que o pessoal para as pessoas quando você fala de rock, fala assim, não, eu não gosto de rock mas quando você pega e, e apresenta o rock fala assim, ah não, desse rock aí eu gosto quer dizer, de, é. do universo gigantesco é separado uma parte e essa parte as pessoas não gostam, que de fato é difícil de ouvir eu, eu, eu concordo que é, é complicado de ouvir Mas tem seu público, eu respeito o público
1: Hoje eu tava ouvindo uma história exatamente dessa Eu acho que se eu não me engano foi até nesse podcast que eu acabei de falar No Braincast que O pessoal tava contando a questão do Legião Urbana né? Que hoje o jovem chega e fala Eu não gosto de Legião Urbana Aí você fala, tá, mas e tal música? Pô, essa música é boa E a outra música assim, assim, essa oh, Essa é boa Quando assisto, você falou 30 músicas do Legião Urbano, O cara gosta de todas ou seja, ele gosta de Legião Urbana Mas é, é legal falar que não gosta de Legião Urbana Infelizmente, não dá pra fazer isso com Los Hermanos Mas é bem isso Los Hermanos Nenhum de nós
0: né? Essas bandinhas são muito chatas né? O Dudu não vai concordar com isso Porque é um defensor ferrenho do rock do Rio Grande do Sul Mas dá pra salvar Duas bandas do Rio Grande do Sul Uma e meia, talvez Tô te provocando, Dudu Fellini veio dar o um oi pra gente oh. Ah, Fellini É claro que ele resolveu deitar em cima do
3: meu teclado Como sempre Como sempre o quê? Ele deita hum? é, Deitou e tirou o xisto do ar, né?
4: <risos> <risos> Derrubou o xisto O Eu, gato hein? chegou aí
2: pá,
3: na tela Eu fui retirar os diabos da Tasmania aqui <risos> Ai, Aqui também em casa tava demais O, é, o que? Lua cheia hoje pra tá todo mundo desse jeito? Todo Deve
1: mundo
3: ser. animado. Animado.
1: Animado.
4: Sim, 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 sim. animado. Legal. <risos> <risos> você estava
2: ah. falando aí do, do preconceito do rock and roll, heavy metal e afins. Chegaram alguma conclusão? É,
0: eu acho que não, não tem uma, uma conclusão é São só, só, só os fatos, né? e existe, fatos aí, existe um
2: preconceito e pronto Tem uma coisa assim que ajuda a, a colocar pimenta nesse Todo recheio aí Do preconceito, é a própria mídia também E a mídia que eu falo Não é só rádio de televisão De jornais Essas coisas A mídia que a galera ouvia até pouco tempo atrás Era as novelas da Globo E essas novelas muitas vezes Retratavam o roqueiro, o retrata Como um paspalhão Alguém do mal às vezes E isso Que queira ou não influencia na sociedade e a Mas, pessoa... tem pois, tem alguma... Mas tem alguma mentira nisso? Tem alguma mentira nisso? Porque não é todo mundo, né? É, tô brincando, tô brincando, claro. Imagina. <risos> exatamente. Mas assim, tem gente desse naipe aí, tem. Em todo, você mas não é exclusividade. Em qualquer lugar. Do... Em qualquer lugar. É, qualquer lugar. é exclusividade do, do roqueiro, do, da pessoa do metal. Mas às vezes você passa uma verdade como se fosse de tudo, né? E aí vai ficar. Você falando da novela da Globo, mas o, é outra, o, o né? principal mídia que
0: falou de paspalhos na rede, na TV, foi a MTV. Também. Beavs e Butthead são um, um programa que eles tinham que apresentava o quê? Dois idiotas, que são do
1: rock. Que vai voltar, inclusive, Oi. vai ter uma edição é. deles, idosos.
0: <risos>
1: conseguiram envelhecer? Inclusive, conseguiram. Eles, eles têm um programa numa rádio lá, o um programa que chama Rock Room. Do,
0: os paspalhos, como são Beavs e Butthead, era pra, <risos> eles terem morrido
3: antes dos 30. <risos> Ah, aproveitar que ah. você falou aí de 92 Já tá mandando aqui uma puxada de orelha Aqui no interno ah, e... Fala pra gente mais de 90, que 92 Fala pra gente de 72 É que você mandou um sisi-top aqui 72 eu não tava nessa época aí não No
2: planeta Terra Não nessa canal, é. né É Ainda não. Mas o GZ Top é uma banda até interessante também de se falar, porque é uma banda de blues, mas que nessa época aí, mas acho que foi mais por 70, 80, eles meio que flertaram um pouco com o que estava acontecendo de mais moderno para a época, né? em termos de sonoros até, tanto é que se vê que eles saem um pouco do, do tradicional do blues mesmo. E os anos 70, 72, se não me engano, acho que também o Rolling Stones, com o Exile Man Street também é o dessa mesma época. É uma época assim bem bem interessante para a música no rock and roll internacional, né? Pelo Legal. menos que a gente tá comentando aqui agora, né?
1: Olha, confesso que eu não fiz uma pesquisa de 72 no Brasil, mas já tinha Muita coisa boa rolando por aqui Mutantes Salve engano A fase elétrica da Gal Costa É dessa época Então vou
0: fazer Essa pesquisa aqui agora o Gabriel me chamou a atenção Colocar álbuns Brasileiros De 1972
2: Então
1: no intervalo?
2: Não, estamos rolando. Olha, a gente teve muita coisa é boa aqui. Alguma coisa, não ouvi nada Pois ali. é, é
1: como eu costumo falar na, na nossa briga entre 80 e 90 cada vez mais eu estou tendendo a escolher os anos 70, 70 os né? uma coisa que na
0: década rápida. de 70 aqui, aqui apareceu A Dança da Solidão do Paulinho da Viola não é rock, mas é um puta disco Transa do Caetano Expresso 2222 do Gilberto Gil Clube de Esquina Milton Nascimento é o, disco, é, é o ano do famoso disco Acabou Chorar e dos Novos Baianos Mutantes e seus cometas, dos Mutantes, Loboges, Piano e Viola. Ah, Erasmo Carlos lançou Sonhos e Memórias. Roberto Carlos lançou A Janela. Aqui ah. tem, supostamente, desse ano, Chico e Caetano juntos no Rio. Ele de um álbum da Elis. Ah, parece que tem uns negocinhos interessantes.
2: Viu? Tá vendo? Agora, uma coisa que eu tá eu fiz uma pesquisa, mas em cima do Spotify, conferindo né, as datas dele. Tem as playlists, anos 72, 72...
1: Mas você não, 72. sabe que no Spotify tem um, uma, umas falhas aí. Sim, mas aí eu conferia no... Ah tá, não, beleza
2: Mas não era assim, era assim Tem umas playlists de dois anos, né e aí não, sim, sim. não, mas que eu, eu, tô,
1: eu tô falando No, no geral Nos sim. álbuns, porque ah. O que acontece, o Spotify Tem muito álbum remasterizado álbum ah, sim,
2: que, sim, sim,
1: Que teve uma, uma, outra, uma, uma Remixado de novo, né Ah sim Então às vezes o álbum tá com essa data do, Da remasterização, não da data original Ah sim, tem, é, tem que alguns, as... que, alguns desaparece,
2: ele fala remasterizado então se vê, sim, não. sim, sim, sim mas, o, mas aí eu conferi tudo com o negócio, mas achei uma coisa interessante pelo menos o Rock roll internacional, é claro pode ser que tenha outras músicas também que ali não vai ser o... ali é um, uma lista do universo, né, do que ocorreu naquela época, mas eu achei umas coisas meio comum que parece que nos anos 70 e 80 pelo menos que dessas épocas assim, o Rock era mais... Enérgico, assim, vamos dizer, o, o rock and roll mesmo, né? As guitarras. Era mais ou menos padronizado assim com um rock mais rápido. Pelo menos teve uma coincidência, pelo menos nos anos 70 e 80. E o 90 também, né? No início, assim. Eu acho que eles começam.
1: Mas será? É porque, te... na verdade, é que eu acho que a partir do, do, da, década set... da década de 70, não que a década de 60 já não tivesse muita coisa, mas eu acho que é. abriu, porque aí na, na década de 70 você já tinha hard rock, no fim da década de 70 uhum. você, você já tinha um punk, no finzinho da década de 70 você já tinha até o pós-punk de algumas é, coisas. Você vai ver assim, parindo. eles
2: vão meio que se interligando, vai criando outros ramos, mas vai um vai puxando o outro, né? Você vê que um Não, sim, sim, mas, Deporto, mas exemplo... é dessa época. O de Purple puxou para outras outro nomes lado, né? né? Foram Sim. Aí, é um vai puxando, né? Vai puxando o outro. E aí acho que vai tendo as transições. É claro que é meio difícil de você dizer. É como se fosse, assim, por exemplo, transição do Cerrado para a Floresta Amazônica. Você consegue mais ou menos ver ali. Mas aqui é mais difícil, né? Porque não tem uma data fixa, geralmente.
1: Não, mas não, vai não, as bandas... isso é um movimento é. orgânico, né? Que vai, vai acontecendo. Tanto que a, as próprias bandas elas vão mudando. A própria né, delas Exatamente E, e o Rolling Stones
2: que... se pega eles Porque era de 1962, né Que é quando eles começaram Pra agora é, são totalmente diferentes Assim, pelo menos de timbre, de guitarra Do tempo Você tá falando é, de quem? Rolling Stones é, esse aqui eu peguei um pelo exemplo amor de, pelo amor
0: de Deus, Renato, os caras na época tinha 20 anos, agora tá todo Sim. mundo beirando os 90, todo mundo com Alzheimer você querer que eles tenham a mesma energia dos 20 anos, não tem como não, tô
1: falando,
2: não, tô falando da música dele, da não, qualidade também.
1: dele foi modificando precisa mudar precisa mudar mas o que o Xisto falou não deixa de ser verdade né? É com o passar dos anos por mais que eles toquem as mesmas canções, você que, a pegada muda, né? Até muda. até para o cara conseguir tocar mesmo a mesma música, não é um, 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 um sanduíche de fast food, né? Ele vai mudando um tempinho, puxando para cá, puxando para lá, é, às vezes é até boa. sem perceber, né?
0: Às vezes uhum. o cara não consegue mais fazer o que ele fazia antes. Você pega por exemplo o Bon Jovi, <risos> né? O, o Bon Jovi jamais consegue hoje daqueles agudos que eles daquele dava quando tinha vinte
2: e poucos anos. Ele tem que baixar dois tons muito muitas ah, músicas. No mínimo,
0: né? Teve, teve uma... Recentemente, ele, ele canta no liviana Prayer. Aquelas coisas que ele ia lá em cima, que ele puxava um algodão. Né? Ele fez com muito mais humildade no show que eu vi dele. Uma gravação recente aí. Esse, é, esse disco eu não conto mais.
1: Eu tava lendo, inclusive, sobre o exo Rose. E depois que ele voltou, ele escolhia... <risos> é, o, o que acontece, o X-Rose ele meio que escolheu shows pra fazer aquela apresentação dele melhor porque não, não tem mais o pique então
0: nem a mesma potência vocal também
1: exatamente, então tem show que ele se prepara mais como se fosse assim, uns, sei lá, um coisa ou alguma coisa e, e outros shows ele pega, ele tira o pé literalmente Sim, eu notei
0: eu lembrei, uma coisa me lembrei do, só um minutinho, me lembrei do podcast do que a gente ouviu essa semana, né? Do Choque de Cultura falando sobre música. Os Você caras tem que bem falar assim. Né? Rádio, desse podcast é que muito bom. Muito muito, muito, muito bom. Os caras bem assim, pô, o cara pega aí, usa droga e acha que vai fazer sucesso. Não é todo drogado que consegue fazer sucesso na
2: música, não. Os caras são diferentes.
0: Os caras são foda, meu. Muito bom aquele podcast. Muito bom o podcast.
2: <risos> Mais uma coisa falando do Axel Rose, eu... eu já notei assim, os shows que ele faz quando ele ele chega no país tem uma diferença de como fala do fuso horário normalmente são shows que ele tira do pé ele tira um pouco do pé e não fica tão legal e geralmente o outro show daí também tem a outra parte que ele também deve escolher determinados shows para vai ter uma gravação, vai ter algo assim diferenciado, sei lá. Ele também dá. Eu vi muito isso foi em 2000 e... Como foi o último Rock in Rio? 2017, 2019, né? 2019 2017. ou 2017? Ah, é, 17. O de 17 ele tocou no Rock in Rio, não ficou legal, e eu fui no show dele dois dias depois em São Paulo. Foi numa terça-feira. E ele rebentou nesse show. E aí eu comecei a entender que é isso daí O do Rock in Rio Ele tem acabado de chegar E ele segura Não hum, tem como E aí, também o palco do Rock in Rio É enorme, né? <risos> Ali é meio cabuloso Então Aí o dois dias depois E também eu acho que ele Ouviu a crítica também Ele já deu uma melhora Assim hum, Surpreendente Interessante Acontece é, muito São as adaptações O artista quer queira ou não O artista vai ter que fazer Se ele tiver algum problema Fisiológico É algo que foge do controle dele Então ele vai ter que escolher Esse é, é... Eu vou melhorar, bom. Assim,
1: isso, isso que você falou é tão legal, Renato. Essa semana rolou aquela questão dos cinco melhores shows daquelas trends do, do Instagram. Ah, pra você Entendo. marcar e não sei o que. Agora, eu nem lembro se eu cheguei a marcar esse show nos cinco melhores, mas Pode. um dos shows mais legais que eu fui, tá no meu top 10, com certeza, foi do Phoenix no Lollapalooza de 2014, que eu gosto muito do Phoenix, eles fizeram um show e a outra vez que eles tinham vindo no Brasil, que foi no Planeta Terra, não sei se foi 2009 2010, eles fizeram um show que a galera não gostou nem um pouco, criticou, e aí o que acontece? A questão desse negócio do Phoenix, era o pessoal falava muito que o show anterior do Planeta Terra, eles, foi um dos últimos shows da turnê, ah. que é de do, do, do um disco que eles fizeram muito sucesso. Então teve uma turnê de dois anos e pouco, que é, foi do era Distomania, aqui, né? Uhum. Então diz que eles já chegaram acabados, de saco cheio, querendo férias... É, tem tudo isso daí. Só coisa... querendo cumprir o compromisso fisiológico, não adianta. O
2: cara é, vai fazer cumprir o papel dele. Agora, tem uma outra coisa que também puxa depois, que eu vejo, que antes até o pessoal meio que tirava um pouco do pé e falava, ah, vou tocar no Brasil, Não hum, vai pesar muita coisa. Mas o Brasil, com o tempo, ele foi ganhando um certo respeito, até pelo próprio. pela qualidade dos eventos que aqui foram tendo, o próprio Sim. Rock Rio depois do Lollapalooza, isso aí. E também um, a saturação de, na Europa e Estados Unidos, que lá está sempre tendo shows. Uh, eles começaram a ver que aqui Brasil, Argentina e alguns outros países tava dando mais lucro. Então os caras estão também, depois, é, quando faz um show ruim, já falou opa, lá tem que voltar e fazer um regaçado. Estourar,
1: né? É. In inclusive, porque aqui, o que acontece? Via de regra, ainda mais agora com, com o preço do dólar Show no Brasil quando voltar Já voltou, né? Mas quando, quando voltar Mais esse circuito de festivais Vai ter que ser festivalzão Com dezenas de milhares de pessoas Show é, de banda gringa, tá, né? Tá planejado pra setembro, né? Se não me engano Exatamente, e fora outros festivais Que já estão agendados Pra ir pro ano inteiro Então, é. o que acontece? Esses shows Precisa de muita gente, né? Só showzão é, E é, por mais, eles acabam ganhando Mais até, por mais que, que nossa moeda seja desvalorizada, cara, você tocar pra 50, pessoas no, 50 mil pessoas no Brasil e tocar pra mil pessoas no, em alguma cidadezinha do interior dos Estados Unidos tem uma diferença, né? E o Brasil hoje não é mais insignificante nesse ponto de vista
2: cultural assim ele já traz uma resposta e se aqui sai na matéria da imprensa que uma banda tocou muito mal vai repercutir é ruim, lá fora né? com certeza,
1: e ouvimos agora na rádio Silva, com 2012 o ano que o mundo ia acabar e talvez tenha acabado a gente não percebeu, brincadeiras a <risos> parte, anunciaram
0: e garantiram que o mundo ia se
1: acabar já dizia a um, canção um, o fim do mundo inca e o Silvio é um cara que eu gosto muito Curto muito esse começo da carreira dele Depois ele se para os rumos muito, Faz um trabalho fantástico Mas eu, eu tenho um carinho muito especial Por esse álbum né, de 2012 E é isso e, e o Renato tá falando aqui na nossa CI Que ele não falou de 92 ainda Fale Renato, de 92
2: <risos>
3: Bora Renato Chumano. É Só pra completar a tabela aí Porque
2: né, me deixaram por depois ué, Tem que falar alguma coisa, né Renato é tá, não... já com a
3: tinha... câmara dos deputados dizendo que é pela família, por amor ao Brasil, fora color. <risos> é,
2: daí mesmo. Em 92, eu lembro tinha de cinco, dependendo do, do mês, é, de janeiro a junho ainda tinha cinco anos, de julho já tinha quase seis anos. Tava entrando na pré-escola, né? E eu me lembro até hoje, por isso que eu falei aquela hora do Rock in Rio, porque eu me lembro da propaganda, é, porque eles tinham uma, uma bebida aí de refrigerante aí, não sei se pode falar o nome. Olá, louco. Tinha, um, uhum. tinha umas garrafas que eles faziam, e eu lembro dessas garrafas que tinha lá do, das bebidas deles. E, é, e era promocional do Rock in Rio, né, em 92.
3: Você lembra do Rock in Rio? Agora eu lembrei de uma besteira danada. Eu falei que né, em 92 teve uma grande enchente. No, no São Francisco, no Rio São Francisco E eu morava numa cidade que era mageada pelo Rio E aí, o que se dizia é Não, mas ia sem enchente, ia sem enchente Que a água foi bater perto da cidade Mesmo uma cidade um pouco mais alta E a gente dizia, não, é a Eco 92 Ah, é verdade, tem <risos> a Eco. Boa Deixa eu me ver 92
2: entendi, era o auge também do Ayrton mais, Senna
3: né? 92 o que? Fala Renato
2: Era o auge do Ayrton Senna também né? Apesar que nesse ano ele não ganhou mas 91 né, 90 então, 91 para 92 nada. a gente teve as Williams
0: como sendo os grandes carros se eu não me engano, ou 91 ou 92 foi ano da suspensão ativa que é, a, o grande piloto da Williams era a Nigel Manson, 92 e 93 foi 91 ou 92 a suspensão ativa, eu tenho dúvidas acho que foi em 91 o grande carro foi a, a Williams com a Nigel Manson o piloto,
2: então, o 93 foi o Alan Prost que ganhou e 92 foi o, o Nigel Mansell. Com a suspensão ativa,
0: A estava é. em outro mundo. Engraçado que eu me lembro desses
3: nomes, eu me lembro desses nomes todos aí, Nigel Mansell, o, o, enfim, você não, não tem nem como falar, né? né? Mas o Tiena Lezy, esses nomes da Fórmula 1, que eu não, não acompanhava a Fórmula 1, mas eu assistia, eu era obrigado a assistir domingo de manhã, porque era uma das brigas em casa, né, com os irmãos.
1: Quem não é, tinha essas
2: e,
3: brigas...
1: <risos> em 92 foi o Nigel Mansell, né? Tô aqui com a Wikipedia aberta. E segundo foi um nome que provavelmente o Dudu lembra, porque era o um nome Ricardo Patrese, que era da Williams também. Era da Williams, dobradinha. Terceiro lugar: é. É... Michael Schumacher, que era o estreante. Benetton. E o Senna ficou só em quarto.
0: O
3: Schumacher pilotava Benetton nessa época. Isso. Eu até medo tem e fala que tá com a Wikipédia aberta, e pra mim, a quando ele fala, tô com a Wikipedia aberta, Wikipedia aberta, eu completo, vulgo minha cabeça, que Gabriel sabe tudo.
2: Gabriel, pois é, é, é um negócio que a gente pode nem, eu
0: engano nem contar uma vocês, mentirinha tá? aqui, hein? Ah, ah, o, ca o, ca o cara da Wikipedia, antes de escrever alguma coisa, ele liga pro Gabriel. É. A Gabriel Dita, ele escreve.
3: <risos> 92, ganhou alguma coisa nas Olimpíadas de Barcelona, né? Também. Eu vou, né, eu primeiro... a Hortência? Também.
1: É, mas Hortência, Hortência? Não sei, eu acho que foi medalha de, de prata era ou bronze. Uh -huh. Mas de ouro foi o vôlei. Foi a primeira medalha de ouro do vôlei. Naquela época, era muito interessante. Não sei se vocês lembram que, que tinha a vantagem no, no jogo de vôlei, né? Então, as partidas, as partidas de vôlei duravam 5 horas, 6 horas. Poxa! Era, um, era outro jogo. É verdade,
0: né? <risos> era é era diferente.
1: Em 92, se a minha memória não me trai... Não, e acho
0: é que foi... Foi em 88 que Carol e Carole Miguel ganhou aquele ouro, Brasil no judô? Sim. Né, que veio, assim, um único, foi 88.
1: Único, único ouro, só me engano. Não lembro se em, se em 92 foi Flávio Canto já, ou foi em 96.
0: Eu não, não me recordo.
1: Mas em 92 era aquela, aquela seleção do Tand, né? Do. do... Marcelo Negrão, Giovanni. Marcelo... Exatamente, era uma baita seleção. Caras.
0: Sim, sim. Era uma. Ponto de uma seleção mesmo, os caras e eram eu, fora. E eu
1: queria aproveitar mas para falar de um podcast, mas eu quero que o Xisto indique o podcast para a gente hoje. Eu já indiquei. Ahá. Mas é hoje, não podemos que esquecer. O Gabriel
0: é o cara que sempre me estimula muito a ouvir podcasts, me manda os links e coisa e tal. E eu estava ouvindo né, até recentemente um podcast que ele me indicou, que é muito bom, que é o Presidente da Semana, que ele conta a história de todos os presidentes da República do Brasil até a eleição do Bolsonaro que é o último presidente apresentado. Quando terminou, o Spotify me indicou algumas coisas, entre elas, um podcast do Choque de Cultura. Sim, o Choque de Cultura, aquele grupo que faz humor no YouTube com o cinema e tudo mais, falando sobre música né, e sobre rock, que é mais interessante eles fazem o um primeiro podcast sobre o rock mais metal, um segundo sobre o rock brasileiro e um terceiro sobre músicas de pulo, que também é claro tem a ver com rock e muito mais coisa e é divertidíssimo são episódios curtos de cerca de 20 e poucos minutos, comendo para todo mundo dar uma busca aí no Spotify só com o um Choque de Cultura, que eu tenho certeza que vai ser diversão garantida para todos
1: Grandes risadas com essa podcast essa semana os três episódios são muito bons e eu já torço aí por uma nova temporada desse podcast que três episódios só é pouco. E o Renato Germano
3: vai indicar o que, Renato?
1: De quê? Su... Dica cultural, dica, pro...
3: dica cultural.
1: Um livro, newsletter, um podcast, um programa, um reality show na televisão. Ah, dica para é o Brasil. Renato, Renato. Essa
3: é Não, Renato, eu tenho uma curiosidade aqui, já que você vai ah. dar uma dica cultural. Deu uma dica é. cultural. Eita. <risos>
1: Olha, esse pode ser um quadro fixo. Fixo só de rock. A dica cultural. cultural. <risos> Vamos pedir, inclusive, um áudio do Max Cavaleira para dar uma dica cultural. Caramba. Boa.
2: <risos> ah, a dica cultural aqui vai ser. Vamos escutar a Red Hot Chili
3: Peppers aí. Novo. O novo single deles. <risos> A gente Aí encerra o um Scorpions de 1982, Blackout. Alguém quer falar sobre ela? Em 1982, eu quero falar sobre outra coisa. Faz. Em 1982,
0: eu era um menininho completando também de 7 para 8 anos. Foi oh, quando eu conheci também Scorpions com estilo vinil, que tocava demais no rádio. Né? Essa, essa eu, eu não conhecia, mas marcou também aquela geração toda. Né? Foi uma, uma banda... Que ficou de fato para a história e para a posteridade. Os anos 80 é o consagra, os corpos, né? Depois acaba 82, também, por... né? Os anos é. 70 eles estavam vindo, os anos 80 eles fizeram tudo. Depois acho que. Depois meio que ficou
3: meio. Seja feita, né? eu tenho um comentário aqui no Instagram do William Moraes, falando que ah, nossa discussão lá das Olimpíadas, ele ah. falou que é a jornada das estrelas do Tandy.
4: A jornada das estrelas, do estrelas do Tândio tá confundida
3: é do Bernardo. Quem criou o Jardim foi o
0: Bernardo. Não o Bernardinho, o Bernardo. Que era aquele saque de costas, só que foi mais antigo. Salvo engano, isso daí foi nas Olimpíadas de 1984. Los teve aquela, aquela seleção de prata que, que era do, do Bernardinho, também, de... Isso. né? Isso também é do Bernardinho. Mas o saque de vezes aquele saque de costas que o Bernard dava, o Bernard era aquele que era, que era bigodudo. E nessa época também o, o, o William fazia um outro saque que ficou conhecido como Viagem ao Fundo do Mar, que era um saque que ele pulava e dava esse saque que ficou tradicional no vôlei, é. era alguma coisa assim. Muito bem, então vamos ver o de
3: 1984.
0: Vamos,
3: vamos. já está em para a né? Esqueça.
2: Não, já era só aquilo.
3: Então vamos aos agradecimentos rapidinho, Renato.
2: Forte abraço aí a todos que nos acompanham aí na Sala de Rock.
3: Gabriel.
1: Agradecimento a todo mundo que ouve, principalmente ao Bruno aí que mandou áudio, participou, ao grande Evandro Mesquita que prestigiou o sala de, de hoje. E um beijo para Mariana e Malu.
3: Sala de Rock 186, na técnica temos o Jimmy Oliveira, nosso gerente de rádio é o Eduardo Ferreira, nossa superintendente da Rádio Assembleia, Tatiana Medeiros, a secretária de Comunicação é a Rosemary Filho, Xisto Bueno. E aquele
0: agradecimento sempre muito especial ao presidente da Assembleia, deputado Max Russi, que como ele não ouve o nosso programa, ele não nos tira do ar. Até a próxima.
1: Valeu, gente. Falou. Tchau.